0: Wir müssen jetzt alle ganz, ganz stark sein.
1: Was bleibt der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt?
0: Ja, Der dieses Mal kein Wochenrückblick sein wird, eher so ein Jahres- oder vielmehr ein Dreijahresrückblick. Ihr habt es im Titel schon gelesen: Das hier ist die vorerst letzte Folge von Was bleibt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Jan Schmieg. Ihr kennt mich vielleicht noch aus Was bleibt Folgen wie der Folge 20 oder der 41 oder auch der 62. Und bevor ihr euch jetzt aufregt, jetzt geht mein Lieblingspodcast zu Ende und dann kommt hier dieser Aussichtsmoderator. Wo ist Julien? Erstens, ich würde auch an eurer Stelle genauso reagieren und zweitens, er ist ja da. Hallo
2: Julian, willkommen in deinem Podcast. Ja, mein Löwe, mein Bär, alles gut?
0: <lacht> ist das, das
2: erste mal, dass du zu Gast bist bei was bleibt, oder? Ja, das stimmt. Es ist sehr unangenehm, weil ich keine Kontrolle habe und es ist mir unangenehm.
0: Genauso soll es sein. Es ist heute eine kleine Überraschungsfolge, sowohl für euch als Hörerinnen und Hörer, aber auch für Julian, aber so, man kann schon sagen, es ist dein Podcast, oder? Du hast dir das ganze ausgedacht.
2: Ja, da steckt ja immer ein Team hinter, das muss man ja auch mal sagen, aber die Idee kam irgendwann mal von mir und dann haben wir das mit vielen Leuten, ich erinnere mich noch an Dummy-Folgen mit den Kolleginnen und Kollegen, äh, haben wir das ausprobiert und weiterentwickelt und also das möchte ich gerne auch an das Team dahinter zurückgeben, die da immer auch gewehr bei Fuß stand, wenn ich mal Hilfe brauchte.
0: Wenn du sagst, ich habe Dummy-Folgen produziert, dass die auch mal anders klangen oder oder die Idee dahinter vielleicht mal eine andere war, wie, wie war die Entwicklung?
2: Die Idee ist schon so gewesen, einen Wochenrückblick mit Themen der Woche nochmal detaillierter zu beschreiben, aber die Aufmachung und die Aufbereitung war eine andere. Ich hatte ursprünglich mal eigentlich eine Idee, das in einer Gesprächsrunde zu machen, sprich, dass alle Autorinnen und Autorinnen der Woche, die ihr Thema mitgebracht haben, dann auch zu den anderen Themen was sagen könnten, hat sich als relativ dämlich erwiesen, weil natürlich, warum sollte jemand, der oder die journalistisch arbeitet, zu einer Sache irgendwie was sagen, wo sie gar keine Ahnung zu hat. Das, das war immer meine Rolle hier in dem Podcast. Von daher haben wir das auch nochmal geschärft und dann eben auf die Themen, mehr auf den Themenfokus gegangen.
0: Okay. Auf jeden Fall ging es dann irgendwann los. Der Stichtag war der 3. Mai 2019 mit der ersten Folge von Was bleibt. Kannst du dich noch an die ersten Gäste erinnern?
2: Ja, kann ich tatsächlich. Ähm, das war Marie Christine Landes. Korrekt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Mhm. Und äh, Michael Brandt müsste es gewesen sein. Richtig, sehr gut. Weißt du auch noch die Themen? Ich glaube, es ging um Frauen in der Kommunalpolitik, von Marie im weitesten Sinne, oder? Und äh, von Micha müsste es gewesen sein, Sport, Olympiastützpunkt, irgendwie sowas wurde irgendwie Gelder gekürzt oder so?
0: Wenn es Michael Brandt war, dann ist es irgendwas mit Sport. <lacht> ja, das ist, äh, schwimmen, Es ich immer schwimmen. <lacht> genau, es ging um die äh, Förderung von Sportstars. So war die Überschrift zumindest in dem, äh, in dem Podcast. Und äh, wir können ja auch gerne mal in die erste Folge reinhören, denn es gibt ja am Ende eines jeden, äh, einer jeden Was bleibt-Folge immer die namensgebende Frage sozusagen dieses Podcasts, nämlich Was bleibt? Und ich fand Maries Antwort damals zum Thema Frauen in der Politik sehr ernüchternd. Und für mich klang es eher so nach 1959 statt 2019.
1: Und was bleibt? Naja, wir müssten auf jeden Fall behalten, dass die Gleichberechtigung immer noch nicht so ganz in der Gesellschaft und der Politik angekommen ist. Und dass es dort noch einiges zu tun wird, ob zu tun gibt, ob jetzt zukünftig in Sachsen-Anhalt ein Paritätgesetz eingeführt wird. Ja, das müssen wir einfach abwarten, aber am Ende ist wichtig, glaube ich, dass sich alle behalten, dass Frauen zwar aktuell die gleichen Rechte und Chancen auf dem Papier haben, aber die Realität weit, weit von davon entfernt ist.
2: Könnte auch gestern sein. Ja, das ist
0: das Ding. Also wie gesagt, für mich klang es sehr gestrig irgendwie, worüber da gesprochen wird, leider. Aber ich dachte mir, na gut, jetzt sind ja... Dreieinhalb Jahre vergangen seit der ersten Folge und da wird sich doch bestimmt also einiges getan. Haben, weil ich meine, es war genug Zeit. Ne? Dreieinhalb Jahre ist schon relativ lange Zeit. Deshalb habe ich bei Marie nochmal nachgefragt, wie steht denn heute um die Frauen in der Politik? Und das hier war ihre Antwort.
1: Nach fast drei Jahren würde ich gerne sagen, ich kann ein anderes Fazit ziehen. Aber so wirklich hat sich seit dieser Folge nichts verändert. Ja klar, wir haben einen neuen Landtag und in dem sitzen auch wesentlich mehr Frauen als damals. Das ist gut und das gilt tatsächlich auch für den Bundestag, aber so wirklich divers sind unsere Parlamente immer noch nicht und da geht es mir eigentlich auch nicht nur um die Verteilung von Frauen und Männern, sondern wirklich die Bandbreite an alter Geschlechtern, Migrationsgeschichten, Religionen und Jobs, die wir in der Gesellschaft und eben auch in Sachsen-Anhalt haben. das spiegelt sich alles einfach nicht wieder.
0: Hat sich also wenig getan bei diesem Thema aus Folge 1 von Was bleibt. Aber bei Was bleibt hat sich in der Zwischenzeit einiges getan, oder? Also es gab auch immer mal wieder Veränderungen im Format, hier, die du oder die ihr als Team vorgenommen habt.
2: Klar, also... Wenn man sowas dreieinhalb Jahre macht, dann ist es, glaube ich, ist man schlecht beraten, wenn man jedes Mal das Gleiche macht, wie wie man es immer schon gemacht hat, so nach dem haben wir immer schon gemacht. Ne? <lacht> Beliebter Behördensatz, der auch im MDR hier und da mal zutrifft, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, natürlich, wir haben uns verändert. Allein durch die Corona-Pandemie waren wir gezwungen, äh, uns zu verändern. Ich weiß noch ganz genau als es so losging, dieses Virus hier, auch hier die ersten Fälle waren und hier im Haus auch überlegt wurde, ja, ich glaube, wir müssten vielleicht nächste Woche auf Homeoffice umsteigen und so, ich weiß ich noch ganz genau, wie ich mit dem Christian Klein von unserer Technik, der, der verantwortliche, liebe Grüße an dieser Stelle, toller Kollege, hat mir viel geholfen, wie wir hier einen halben Tag zugebracht haben, um zu gucken, ob ich mich denn auch mit meiner eigenen Aufnahmetechnik hier ins Studio schalten kann, um sicherzustellen, dass dieser Podcast weiter, weiter ja, produziert werden kann, und das haben wir dann auch relativ schnell gelöst etc. Und das war, ähm, erinnere ich mich gern zurück an den Vormittag, das war sehr inspirierend, wie schnell wir da Lösungen gefunden haben. Und ähm, dann eigentlich klar war, okay, auch wenn wir nächste Woche einen Großteil, ähm, die nicht jetzt in dem linearen Sendungsbetrieb drin sind, ähm, der dann zu Hause bleibt, dass dann dieser Podcast trotzdem weiter produziert werden kann. Ähm, also das war auf jeden Fall eine Veränderung, diese Aufnahmesituation und dann habe ich es eigentlich auch ähm, jetzt hinten raus ähm, versucht, das auch mehr zu öffnen. Also ich aufmerksamen Hörerinnen und Hörern wird es aufgefallen sein, dass ich eigentlich fast nie Politiker hier hatte. Karamadiabi war mal mhm. da. Da ging es aber nicht um sein Amt als Bundestagsabgeordneter, sondern ging es um die ähm, Black Lives Matters Demos etc. Sonst hatte ich nie Politiker in ihren Ämtern hier zu Gast. Das hatte auch Gründe. Ähm, wir kennen alle die Talkshows, dass die 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 Damen und Herren eher Selten auf die Fragen antworten, sondern ihre Programmpunkte unterbringen wollen. Deswegen war es mir immer wichtig, auch mit den Kollegen und Kollegen zu sprechen und ich wollte es aber trotzdem dann mehr öffnen und mehr Expertinnen und Experten äh, mit reinbringen. Das ist hier und da mal passiert oder Protagonisten auch, ähm, das ist hier und da mal passiert, aber nicht so, wie es mir eigentlich gewünscht hätte, weil ich darf. Also das ist auch mehr Aufwand und der, das konnte ich einfach nicht leisten dann an der Stelle.
0: Du hast auch gesagt, es gab am Anfang mal diese Idee, gemeinsam im Studio zu sitzen und alle an einem Tisch. Das kam auch mal vor. ne? Ich erinnere mich an eine Folge mit Christine Warnecke und, wow, ja, und Lea, Lea Jürgens, die zusammensaßen. Es hat aber irgendwie nie so richtig funktioniert. Überhaupt nicht. Ne?
2: Und das muss man sich doch auch eingestehen. Das war, wie ich es gesagt habe, ne? warum sollte denn äh, Reporter oder Reporterin X, die sich zu so Thema X beschäftigt hat und dazu gut was sagen kann, zu Thema Y dann auch noch was sagen. Das, ähm, Also die haben ja auch eine gewisse, gewisse Ehren, die wollen ja keinen Quatsch erzählen. Ist auch völlig logisch. Ähm, und deswegen war das eine sehr doofe Idee von mir.
0: Aber es gab auch immer mal wieder so, so Sonderfolgen, würde ich es jetzt mal bezeichnen, also vor allen Dingen monothematische Folgen, also sonst ist ja was bleibt immer so aus zwei, drei Themen der Woche, wie gesagt, ähm, was so los war. Es gab auch so Sonderfolgen, ich erinnere mich an eine sehr gut, die, den Hackerangriff in Anhalt-Bitterfeld, mhm. ähm, Juli 2021 war das, äh, wo du Manuel Artok vom äh, Chaos Computer Club dabei hattest, fand ich extrem erhellend, war auch so einer von diesen Experten, von denen du gerade gesprochen hast, äh, der dann mal so seine Sicht der Dinge, die ja wirklich der, der wahnsinnig tief im Thema natürlich steckt. Ja noch nochmal eine ganz andere Sicht hat als eine Reporterin äh, von uns, die die sich in dieses Thema quasi einlesen kann. Auch wunderschön fand ich ähm, den Jahresrückblick, äh, 2021 war das, als du mit einem Pfleger gesprochen mhm. hast aus dem Klinikum Bergmannstrost in Halle. Äh, Niklas war das, 21 Jahre alt und hat beschrieben, wie war eigentlich dieses Corona-Jahr, was ja da für uns auch wahnsinnig prägend war. Ähm, wie, wie lief das für ihn und so? Oder ähm, auch diese diese Ständerfolge. Letztens mhm. erst. November 2022 äh, hast du äh, aus, aus, aus Ständer Live, nein nicht live gesendet, also es gab eine Live-Sendung, in der dessen Rahmen du in Ständer warst und unter anderem mit Patrick Pohlmann gesprochen hast und so. Und ich habe mich gefragt, warum hast du eigentlich nicht für diese Folgen einen Preis bekommen? <lacht> <lacht> ja, weil du hast ja wirklich für Was bleibt einen Preis bekommen. ja Eine lobende Erwähnung beim Journalisten-Nachwuchspreis 2019. Allerdings für die Folge um den Stellenabbau beim Anlagenbauer Enercon in Magdeburg. Was hat dich mehr gewundert, dass du noch als Nachwuchs giltst <lacht> oder alles ausgerechnet diese Folge gewonnen hat?
2: Äh, alles eigentlich, also weil also so eine Preisverleihung und das war halt dann die war ich glaube für 2019 hast du ja ne, mhm. war das glaube ich und das wurde aber 2000 war das dieses Jahr oder war letztes nee war dieses, dieses Jahr, ne? Jahr 2022 wurde das Corona bedingt wurde es halt verschoben und so deswegen also ich glaube man durfte unter 35 musste man glaube ich sagen. Das warst du da noch bin ich auch immer noch immer noch an der Stelle. du bist immer unter ich bin unter 35 okay ich äh, fahre gleich mit einem Skateboard nach Hause. <lacht> äh, genau. Und da, deswegen wurde es verschoben. Deswegen war es irgendwie noch, noch witzig. Oder ich weiß nicht. Oder 33. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber jedenfalls galt ich damals noch unter, zu den Jungen. <lacht> <lacht> ähm, wo sie lachen? Ähm, und man muss dann halt in, also ich finde das immer schwierig für so Preisverleihungen. Die wollen halt eine bestimmte Folge haben. So, mhm. ne? Ähm, ist ja auch nachvollziehbar. Weil du kannst ja nicht erwarten, dass die sich irgendwie 20 Podcast-Folgen anhören. Das ist ja irgendwie albern. Und trotzdem ist es aber auch genauso albern, dass man für eine bestimmte Folge von einem Format, was ja eben was ja vor allen Dingen für diese Beständigkeit, diese Kontinuität, die Idee dahinter ist ja das, was es für mich immer besonders gemacht hat und nicht jetzt eine bestimmte Folge, aber trotzdem muss man eine bestimmte Folge einreichen und in den, in den, in den Kriterien war irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas, wo ich dachte, die Folge mit dieser Enercon-Nummer, die passt da irgendwie gut rein, hat auch in den, es gibt ja auch immer so auch Einre also Veröffentlichungszeiträume, das muss von 1. Januar bis 31.12. nur so veröffentlicht worden sein. Ja, das hat dann irgendwie gepasst und ja, also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann irgendwie noch, ja, fast, fast schon Posthum <lacht> diese lobende Erwähnung bekommen hat mich auch sehr gefreut. Vor allen Dingen hat mich gefreut die, die wirklich wertschätzenden Worte der Kollegin Dörte Hein von der dpa, die dann irgendwie die, ja, die Laudatio gehalten hat und auch den Preis verliehen hat und wir haben uns danach noch ganz kurz ausgetauscht und das fand ich eigentlich viel schöner als den Preis, so dass man das irgendwie mal hört von anderen Leuten, die das hören, die meinten, das ist für mich immer eine gute Orientierung, was die Kolleginnen und Kollegen machen, das war für mich eigentlich das Schöne mit so Preisverleihungen. Ja, das ist nett, Das habe ich mich auch wirklich gefreut drüber. Aber wenn irgendwie 100.000 Leute diesen Podcast hören würden und ich dafür keinen Preis bekommen hätte, ich würde es sofort eintauschen.
0: Welche Folge hättest du denn gesagt, hätte es er verdient gehabt? Also, welche Folge ist dir so hängen geblieben, dass du, wo du jetzt im Nachhinein rückblickend auf alle anderen 58 Folgen, die bisher gelaufen sind, wo du gesagt hast, die hätte den Preis verdient?
2: Ich glaube, die Folge ist schwierig. Ähm, würde, ja, drei. Wenn ich drei Folgen nennen darf, würde ich drei nehmen. Wir ähm, haben Zeit. <lacht> Ist schön am Podcast? Ja. Das ist zum einen, ich weiß, ich weiß aber gar nicht, ob die in diesem Zeitraum damals gefallen werden, deswegen waren sie wahrscheinlich nicht drin. Ähm, das, die erste Folge, die, an die ich mich erinnere, wo es wirklich so eine besondere Situation war, war, das war, glaube ich, als Holger Stahlknecht noch Innenminister war. Er wollte Rainer Wendt als Staatssekretär, glaube ich, installieren, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und das hat dann für Aufruhr gesorgt und es gab ein Misstrauensvotum gegen Holger Stahlknecht, damals noch, ich glaube, CDU-Vorsitzender von Sachsen-Anhalt und ähm, ja, so ein bisschen designiert in Haselofs Fußstapfen als zukünftiger Ministerpräsident zu treten. Da hat er sich einen Bock im Prinzip sozusagen geleistet und da gab es ein Misstrauensvotum, was er knapp überstanden hat. Er blieb weiter im Amt, in seinen Ämtern. Aber das, äh, die, 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 dieses Misstrauensvotum war Freitagabend, ich glaube, in einem Hotel im Barleben. Und ähm, das ist natürlich aus Produktionssicht, habe ich ziemlich, naja, mich <lacht> nicht so gefreut. Das ist schlecht, ungünstig, sage ich mal. Und wir haben dann, äh, habe ich mit Jochen Müller, der Kollege aus der Politikredaktion, der das betreut hat, ähm, uns vereinbart, dass wir uns Samstagvormittag, das, war auch, das ist auch nie wieder passiert, Samstagvormittag äh, uns getroffen haben, um darüber zu sprechen. Ähm, bin ich heute auch sehr dankbar, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Und dann konnten wir das eben Samstagmittag mit dem Podcast rausgehen und äh, ja, da die, die, die frischesten Einschätzungen unseres Politikredakteurs mit drin haben. Das fand ich sehr, ja, hat sich eingeprägt. Und danach bin ich noch zu Fußball gefahren, das weiß ich auch noch. <lacht> aus, privaten, äh, aus privaten Gründen. Die zweite Folge war die steht so ein bisschen, finde ich, sinnbildig für diese ganze Corona-Zeit, weil da hat sich wirklich vieles geändert. Ne? Man konnte sich nicht mehr so irgendwie schnuckelig hier im Studio, wo wir gerade sitzen, treffen, ähm, sondern wir haben uns geschaltet. Überall, wo auch nur irgendwo ein Telefon war, versucht uns hinzuschalten. Und da gab es ähm, relativ zu Beginn der Corona-Pandemie die Situation, dass in Jessen äh, der Ort abgeriegelt wurde, weil da die, die, die das Corona-Infektionsgeschehen irgendwie ähm, so ausufernd war. Quarantäne in Jessen war, glaube ich, die Überschrift. Und das ist natürlich erstmal was, wo man denkt: Okay, wow. Und äh, wir hatten durch einen ähm, Kollegen, der heute bei uns ist, der aber noch gar nicht damals bei uns war, Lukas Riemer, liebe Grüße, einen Kontakt nach Jessen, weil der, glaub, der kommt von da. Und über Umwege kam, da, wurde mir dieser Kontakt zugespielt. Und ich konnte, ich glaube, Daniel Krüger hieß der äh, gute Mann, äh, mit dem ich mich da unterhalten habe, einfach nur zu erfahren, ja, wie ist das denn jetzt, wenn der Ort, Jessen ist jetzt auch kein, keine 100000 Einwohnerstadt, ne, wo die Stadtgrenzen weit auseinander liegen, wenn so ein kleiner Ort abgeriegelt ist, wie kann man sich dann noch bewegen? Und ich weiß auch noch, wir hatten kein Gespräch, sondern er meinte, ey, ich habe ja Garantäne und überhaupt, ich bin gerne bereit, dir Auskunft zu geben, aber ich kann mich nicht mit dir irgendwie 40 Minuten zusammensetzen und so und dann haben wir uns per Sprachnachrichten quasi ausgetauscht und das war irgendwie auch, also das haben wir auch, glaube ich, damals kenntlich gemacht, ich habe das nicht so getan, als würde ich jetzt mit ihm sprechen, sondern also wir haben ganz klar gesagt, ja, wir haben uns per Sprachnachrichten auseinandergesetzt äh, und er hat uns dann Einblicke gegeben, wie das denn war, äh, diese Corona-Situation und das war tatsächlich auch rückblickend, war das die Folge, die am, mit Abstand am meisten abgerufen wurde. Wirklich? Ja. Also nicht nur deswegen bleibt die mir in Erinnerung, weil das einfach auch eine besondere Produktionsbedingung waren. Und diese, der Anfang der Corona-Zeit, ich glaube, das weiß jeder noch so, wie das so ablief. Ähm und die dritte Folge ist noch gar nicht so lange her, es war im Sommer dieses Jahres, als unsere Funkhausdirektorin ähm, zurückgetreten ist, ihr Amt niedergelegt äh, hat, ähm, weil es eben da Versäumnisse ihrerseits gab, äh, Dinge äh, klar zu legen, was diese, diesen ganzen fod prozess im MDR betrifft. Ja, es kann man so ganz ehrlich sagen, es ist natürlich irgendwie komisch, wenn man als MDR-Journalist über seinen eigenen Arbeitgeber berichten muss. Das ist, das darf keine Rolle spielen. Ich glaube, wenn ich mir die Folge auch nochmal angehört habe, war ich auch echt stolz drauf. Es hat auch keine Rolle gespielt, aber natürlich ist es am Anfang erstmal komisch. Wollen wir da mal kurz reinhören,
0: weil man, ich finde, man hört, dass es schwierig war.
1: Diese ganzen Erklärungen lassen uns ziemlich ratlos zurück, weil äh, erstens, ähm, wenn sie selber sich nicht zu Schulden hat kommen lassen, gibt es keinen Grund für einen Rücktritt. Denn die Zeit der Sippenhaft li liegt da schon ein paar Jahre zurück.
2: Und an der Stelle ein kurzer Einschub von mir. Denn das Versäumnis, das sich auch Ines Hogeloget selber vorwirft, ist es eben, diese Verbindung nicht transparent gemacht zu haben und diesen Sachverhalt eben so nicht äh, den Gremien und äh, der Intendanz angezeigt zu haben.
1: Ähm, das Zweite ist, was uns überrascht hat, dass, dass man nicht wusste, dass und Frau Hoge verheiratet sind. Also das, ich meine, auch wenn sie Müller oder Meier geheißen hätten, man hätte das gewusst, gerade in den Etagen. Also insofern stellen sich für uns viele, viele Fragen. Ne?
2: Ja, die Fragen, die stellen sich sicherlich. Es ist auch so, dass man jetzt als Arbeitgeber natürlich auch nicht die, ja, die, die privaten Leben durchforschen kann. Das ist ja nun mal auch so, aber natürlich wirkt das irgendwie an der Stelle. Also die Frage habe ich mir auch gestellt, genau.
0: Aber da war ja alles drin. Also da war von von Pieptönen <lacht> bis bis nachträglichen <lacht> ja. Einschieben von dir bis zu irgendwelchen Korrekturen. Ich finde wirklich, man merkt, dass da, dass das, dass man da mit sehr feinem Fingerspitzengefühl rangehen musste. So war es auch für dich, oder?
2: Genau, das, das war natürlich wichtig. Also es ist immer wichtig, dass man irgendwie faktisch sauber ist, aber da natürlich auch nochmal, ähm, klar, auch der eine Anspruch ist da halt nochmal ganz besonders, weil man sich jetzt auch irgendwie nicht angreifbar machen will. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so passiert, muss ich sagen. Und hatte auch tolle Unterstützung durch die CVD, die das dann, ne, so funktioniert das ja, man produziert sowas als Produzent, als Autor. Und dann gibt man das dem CVD oder der CVD und der oder die nimmt das dann ab. Und da haben wir noch so nochmal zusammengesetzt und haben da irgendwie das nochmal überlegt, dass man durch so einen Einschub zum Beispiel ähm, die Dinge nochmal besser erklärt etc. Und genau, da sind wir sehr sorgsam umgegangen. Was ist auch
0: dieses Team, von dem du am Anfang gesprochen hast, du gesagt hast, dieses, dieser Podcast ist immer im Team entstanden, da zählen diese Menschen unter anderem dazu?
2: Genau, es gibt so Leute, mit denen man sich besonders gerne austauscht, wo man sagt, äh, also kann, kann man ja offen sagen, ne? Luca Deutschländer zum Beispiel, ich weiß auch genau, jeden Donnerstag kriegt Luca von mir eine Nachricht, Luca, was könnte ich denn diese Woche im Podcast machen? Das war immer so meine Ankündigung für so ein gemeinsames Brainstorming, weil ich das ja nicht, also manchmal übersieht man ja selber auch Dinge und ich schätze Luca da einfach sehr äh, für, seine, äh, für sein Urteilsvermögen und er hat mich da auch mal neue Ideen und neue äh, Denkrichtungen gegeben und äh, das ist immer gut, als immer nur im eigenen Saft zu schwimmen, wenn man sich da mit Leuten auch austauschen kann und klar.
0: Und es blieb ja nicht nur bei diesem äh, Fall von Ines Hugo Lorenz, dass du über über den MDR und mit dem MDR gesprochen hast. Ich erinnere mich noch an den Jahresrückblick 2020, wo du mit Elke mhm. Lüdecke damals äh, quasi aufs Jahr zurückgeguckt hast. Das war ja harmlos. <lacht> das war aber auch ihr Ende quasi als Direktor genau. hier im, im Funkhaus. Ne? Mhm. Genau. genau, Das und dann aber, also höher geht es ja wirklich nicht im MDR. Du hast auch mit der Intendantin Carola Wille gesprochen. Äh, damals ging es im Dezember 2020 um die Erhöhung der Rundfunkgebühr, die gestoppt wurde. Auch, auch mit ihr hast du gesprochen. Und das ist dann schon noch mal eine andere Hausnummer. Ne? Wenn man so, also schl
2: Schlotterner einem ein bisschen die Knie, wenn man so auch bei der Chefin vorstellig wird. Nicht nur im Haus, sondern auch im ganz großen Haus. Nee, muss ich sagen, das, das kann ich von mir weisen. Das war nicht so. Also klar, es ist irgendwie was Besonderes, wenn man da im in, Intendanz, also wir haben bei ihr im Büro auch aufgenommen, bei Frau Wille. Ähm, das war jetzt wirklich für mich eine, eine, eine Protagonistin, wie es sonst auch, wie es auch sein Also da würde ich jetzt nicht konkretieren. Das ist wirklich so. Das war für, was, was mich tatsächlich, wo ich mir mehr Gedanken gemacht habe, ist, es ist so ein bisschen auch so ein, also ich bin ja auch so ein Podcast-Nerd und habe dann auch so mein eigenes Equipment. Da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht, habe meinen Kram eingepackt, bin hingefahren zu ihr ins Büro und dann fiel mir auf naja, das ist ja aber eine Frau, die auch regelmäßig auch vor der Kamera steht und irgendwie die danach wieder die anderen Runden hat. Ähm, und da auch den MDR präsentiert und so. Ich weiß, wusste auch nicht, wie eitel sie war. Wir kennen uns ja persönlich nicht. Und ich bin dann mit dem Headset angekommen. Und da wusste nicht, wie gut das ist, wenn man so als ähm, Frau mit einer, mit einer schicken Frisur ein Headset aufsetzen muss. Aber es war gar kein Problem. aber Du hast ja immer diesen Bügel auf dem Kopf, ne? genau ne? der der die Haare kaputt macht. So wie in meinem Fall jetzt gerade. Ja. ja, ja bei mir ist das nicht mehr, viel, nicht mehr viel kaputt zu machen. Deswegen ist mir das egal, aber hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber sie war da sehr äh, unkompliziert und äh, das war äh, ja völlig, völlig problemlos.
0: Was hat denn für dich eine, eine gute was bleibt ausgemacht? Also was, was waren für dich die Stärken dieses
2: Formats? Ich glaube, das ähm, Schönste fand ich immer, also wenn die Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ja mit ihrer, also das war ja oft so das Prinzip, ne? die Leute haben irgendwie ein Thema recherchiert, ähm, haben das natürlich auch irgendwie bei Sachsen-Anhalt heute in unserem Radioprogramm MDR Sachsen-Anhalt oder auch online ähm, auf mdr.de ähm, publiziert schon ähm, und daraufhin fand ich irgendwelche Sachen besonders spannend. Also, nicht immer war das so, aber meistens war das so. Und dann dachte ich mir, Mensch, da kann man auch nochmal drüber reden, da ist irgendwie Gesprächswert drin, als ähm, das, was da bis dann gesendet wurde. Und am schönsten fand ich immer, wenn dann unser Gespräch hier im Podcast auch darüber hinausging, was schon veröffentlicht wurde. Ne? Also, im Hörfunk haben wir nicht den Platz. Ne? Das ist irgendwie völlig klar, das ist irgendwie ein lineares Radioprogramm, da gibt es dann Sendeplätze, die sind wenn es gut läuft, mal drei Minuten lang. Aber das reicht natürlich nicht, um ein komplexes Thema irgendwie zu zu bearbeiten oder zu erzählen. Im Fernsehen ist es ähnlich. ne? Und auch im Online-Artikel kannst du nicht irgendwie eine Bleibüste von äh, dürfen wir auch gar nicht, wollen wir auch gar nicht, äh, von irgendwie, weiß ich nicht, wie tausend Zeichen machen. Und wenn dann im Gespräch die auch so ein bisschen die Geschichte hinter der Recherche klar wurde, es auch darüber hinaus noch Informationen ging, äh, gab, das fand ich dann immer besonders gelungen. Und ich fand das wirklich erst letzte Woche, ähm, als Roland hier war, Roland Jäger, äh, wo wir über diesen ähm, diese JVA-Geiselname des halle das gesprochen haben, so wie Roland mir das geschildert hat, so habe ich es vorher noch nirgendwo gelesen ähm, und dann, fand immer, dann bin ich immer mit einem guten Gefühl hier rausgegangen.
0: Dann wollen wir mal kurz einen Reality-Check machen, weil manchmal geht ja Eigen- und Fremdwahrnehmung schon ein bisschen auseinander, Aha. ne? Und deswegen habe ich jetzt mal noch wen anders gefragt, was denn die Stärke von Was bleibt war und ich habe niemanden Geringeres gefragt als dein Chef, Dr. Winfried Betteken. Das ist nämlich der Hörfunkchef von MDR Sachsen-Anhalt und äh, das hat er zum Thema Was bleibt gesagt.
3: Wenn ich mal insgesamt MDR Sachsen-Anhalt im Laufe einer Woche betrachte, so haben wir unglaublich viele Nachrichten, die wir transportieren. Wir haben viele Themen, die wir transportieren, über die wir Orientierung geben, Einordnung geben. Und dann kommt eine entscheidende Frage. Was bleibt eigentlich von dieser Woche an Themen? Was leitet uns auch vielleicht für unser weiteres Denken? Und jetzt kommt der Podcast ins Spiel. Das ist eine sehr gute, ein sehr gutes Sieb für all das, was bleibt von der Woche an Themen. Durch dieses Sieb nochmal hindurch gepresst. Was können wir nachhalten von dieser Woche? Und der Vorteil im Podcast, kann man sich das anhören, wann man will und nicht, wann es gerade ausgestrahlt wird. Also wir haben damit etwas Grund gelegt, von dem wir auch hoffen, dass wir das im neuen Jahr an vielen anderen Stellen auch einlösen, nachzuhalten, auszuwerten, was bleibt.
0: Schön zu hören, oder?
3: Absolut.
2: Das sind
0: so Sachen, die man sonst immer mit Mitarbeitenden im Gespräch hört. Ja. <lacht> Aber ich weiß ja auch... Du hast den Podcast nie für die oberen 10.000 gemacht und, und, <lacht> und unter die würde ich deinen Chef jetzt einfach mal subsumieren, ja? Du bist ein Mann des Volkes, hast immer das Ohr nah an den Hörerinnen, für die du das ja alles gemacht hast und deshalb ist ja viel interessanter und viel wichtiger, was sie von dem Podcast halten und auch dazu habe ich ein paar Rückmeldungen bekommen. Übrigens, das ist alles echt, was jetzt kommt.
1: Hallo Julian, hier ist Tabea aus Halle. Für mich als Zugezogene nach Sachsen-Anhalt war es immer eine Freude, ein bisschen tieferen Einblick zu bekommen, was hier in der Region los ist, was die Leute bewegt, die Menschen besser kennenzulernen. Und mir wird es sehr fehlen. Vielen Dank für diese Arbeit.
4: Hi, hier ist Henning aus Bonn. Ich höre schon seit ziemlich langer Zeit, was bleibt. Ich habe nämlich in Halle studiert und deswegen ist es für mich als Ex... Sachsen-Anhalt, sehr schön, politische Entwicklungen, aber auch viele spannende und lustige und äh, ja manchmal auch sehr skurrile Geschichten aus der alten Heimat mitzubekommen. Und es ist total nett, dass es solche Podcasts wie euren gibt, weil die wirklich so überregionale Verbindungen quer durch Deutschland schaffen. Also hoffentlich macht ihr das noch lange und viele Grüße an alle.
1: Jedes Wochenende warte ich gespannt auf eine neue Folge von Was bleibt. Besonders traurig war ich, als ich gehört habe, dass MDR Sachsen-Anhalt was bleibt erstmal pausiert? Gerade Julian Bremer finde ich eigentlich ziemlich cool, weil er konsequent gendert. Also hoffentlich bald auf einen Wiederhören. Ich würde mich freuen.
0: Da erkennt man die Fans. Die kennen auch deine Catchphrase. <lacht> wow. Das hat mich gerade ähm, erwischt. War das dein erstes Feedback von Hörern und Hörern oder hast du schon öfter mal was bekommen? Es gibt ja die Möglichkeit, äh, was bleibt at mdr.de, auch falls ihr jetzt zuhört und Julian gerne noch mal was mit auf den Weg geben wollt, jetzt so am Ende des, äh, des Weges sozusagen. Könnt ihr gerne schreiben. Kam da öfter mal was rein?
2: Es kamen da Dinge rein, aber man muss auch sagen, das war jetzt eben nicht dass jede Woche hunderte Mails reinflatterten. ne? Ähm, und wenn das halt so gewesen wäre, dann würden wir diesen Podcast auch noch weitermachen, vermute ich mal. Ich habe mal irgendwie in einem, in einem anderen Podcast, ähm, von dem dem ich das alles irgendwie gelernt habe, den, den Podcast-Guru Deutschlands, in meinen Augen, mit Tim Pritlauf, ähm, gelernt ist von einer Community. Gibt es so fünf bis zehn Prozent, die sich aktiv einbringen, mit Kommentaren, mit Rückmeldungen, mit, mit Likes, mit irgendwie Spendenaktionen und weiß nicht was, ja. Ja, und dann, wenn halt die Community irgendwie 100.000 groß ist, dann sind 5-10% bis so viele Leute und wenn sie halt aber nur wenige tausend groß ist, sind es dementsprechend so viele Leute und ähm, ja, es gab diese Rückmeldung und jeder einzelne habe ich gelesen und jede einzelne, ich glaube, habe auch so ziemlich alle beantwortet, aber es war jetzt eben nicht die Masse und deswegen ähm, freut mich dass das es war meist schriftlich, per E-Mail dann auch und das zu hören, ähm, das war gerade nochmal schön.
0: Und den einen, also man kann es ja offen sagen, die E-Mails, sie lagen mir vor... <lacht> Investigativ hast du recherchiert. <lacht> so Habe ich meinen Bildschirm nicht gesperrt. Und äh, der Henning zum Beispiel aus Bonn, das war glaube ich auch eine besondere Zuschrift, ne?
2: Ja, das stimmt. Äh, da, weil ne, Aus Bonn, da also, könnte man schon ähm, neugierig werden. Ähm, da ist natürlich so ein bekannter Süßwarenhersteller. Und da neben diesem Brief, das war wirklich ein Brief aus Hand geschrieben, das war wirklich toll. Und dann war so, so ein großes Paket dabei und dann wurde, okay. Was ist das jetzt? Entweder ist es was Geiles oder ist es eine Bombe. Und es war was Geiles, es waren einfach, ähm, ja, es waren Gummitiere und, und Süßwaren und es war ähm, so, ja, so habe ich mir das vorgestellt.
0: Ich meine, wenn man Feedback haben, hätte haben wollen von Hörerinnen und Hörern, hätte man ja zum Beispiel auch sagen können, man macht mal so einen Live-Podcast. Ne? Ist ja auch so groß im Trend, gerade irgendwie Podcasts gehen Touren und äh, stellen sich hier vorne auf eine Bühne und machen dann vor Publikum live ihren Podcast. Kriegst natürlich mit, wenn die Leute klatschen, wenn die Leute lachen und so. Hast du jemals
2: darüber nachgedacht? Also live nicht. Wir haben über darüber nachgedacht, mal unterwegs zu sein irgendwie in den Hochschulen oder so zur Bundestagswahl oder Landtagswahl. In den Hochschulen, das hat aber alles, also diesen Aufwand konnte ich dann einfach nicht stemmen. live podcast finde ich schwierig. Wenn man sich mal anguckt, wer das macht, sind es eigentlich immer Promis, ja. so die einfach an sich, dann ziehen die Leute, die wollen irgendwie, keine Ahnung, Jan Böhmermann sehen, die wollen... Tommy Schmidt sehen, wollen Felix Lobich sehen. So heißen die, genau. <lacht> äh, genau, die wollen halt diese Stars sehen. Äh, das bin ich nicht, das ist mir auch völlig klar. Äh, das wollte ich auch nie sein. Und ich finde ja, also man muss, jetzt können wir mal in, die, in die, einen Exkurs in die Medientheorien äh, nehmen. Die Stärken vom Podcast, die liegen ja überhaupt nicht in diesem Live-Charakter, äh, sondern die liegen ja darin, hintergründig zu sein, sich Zeit zu nehmen, einzuordnen, Debatten anzustoßen und da brauche ich dieses Live alles überhaupt nicht. Und auf so einer Bühne ist es ja auch so, ich finde es immer so ein bisschen auch eine Verarsche so in diesem, für dieses Bühnenpublikum. Also klar, wenn ihre, ihre Stars sehen wollen, bitteschön, aber die visuelle Ebene wird überhaupt nicht bedient. so ne? Und das finde ich dann einfach keinen angebrachten Ausspielweg, ähm, das als Podcast zu nehmen. Wenn der Podcast hat woanders seine Stärken, ähm, der Ausspielweg und ähm, das würde ich immer hochhalten.
0: Jetzt haben wir eben von deinem Chef und von einigen HörerInnen gesagt bekommen, was denn den Podcast so stark gemacht hatte. Aber du hast es ja auch anfangs schon gesagt, es ist nicht allein dein Erfolg. Ne? Also du hattest immer sehr viele Gäste und auch verschiedene ModeratorInnen. Es waren viele, wirklich sehr viele, so viele, dass ich den Überblick verloren habe, ja. aber wenn ich eins bei Was bleibt gelernt habe, dann, dass wir hier bei der Sachsen-Anhalt ein ganz hervorragendes Datenteam haben, die noch hervorragendere Excel-Tabellen ausfüllen können, um eben nicht den Überblick zu verlieren, sondern um uns jetzt feinstes Zahlenmaterial rund um den Podcast Was bleibt präsentieren zu können. Und eine Folge, was bleibt, wäre keine Folge, was bleibt ohne Manuel Mohr. <lacht> Grüße euch. <lacht> Willkommen, Manu aus dem Datenteam von MDR Sachsen-Anhalt. Julian wusste von nichts, deshalb äh, freut er sich glaube ich gerade. Oh Manu, muss ich dir eigentlich noch vorstellen, du warst wirklich sehr oft hier zu Gast, oder?
4: Ich glaube schon, also ich fühle mich hier äh, relativ wohl. Also ich sage mal so, die Hardcore-Fans, die müssten mich mittlerweile auch kennen.
0: <lacht> also für
4: mich ist ja die wichtigste Frage, warst du oder
2: die Wittstock am meisten? Aber ich glaube, das wird gleich aufgelöst.
0: Vielleicht lösen wir das gleich auf. Eine Frage würde mich ja vorab interessieren, Manu, also normalerweise, wenn du immer so Dinge erstellst und so bei dir im Datenteam, dann gibt es immer so maschinenlesbare Daten. Ne? Also man kann das irgendwie auslesen, so maschinell und dann werden daraus Tabellen, die ihr dann im Team visualisiert. Mhm. Wie hat das hier bei diesem Podcast funktioniert? Hast du den RSS-Feed gehackt oder wie hast du das gemacht?
4: Äh, ja, ich habe erstmal ganz lange überlegt und es war echt äh, nicht einfach, also hat Julien keine gute Vorarbeit geleistet, ähm, ja, dann habe ich das einfach dich machen lassen. Ich habe jetzt hier so einen Zettel, äh, ich, ich lese jetzt hier nur Zahlen ab, ich, mehr mache ich hier nicht.
2: Genauso war's es war es tatsächlich. Das war wie immer bei unseren Corona-Podcast-Folgen auch eigentlich. da ne? Habe ich dir das vorgeschrieben,
4: meine, dann hast es abgelesen. Ja, das, das möchte ich vehement bestreiten. Du hast einfach aus der Hüfte irgendwelche Fragen geschossen und dann, dann saß ich da stundenlang und musste das recherchieren.
0: Es war, also wirklich, es, war eine, es war eine Heidenarbeit, kann, kann ich ja mal sagen. Es ist eine wunderschöne Exeter-Tabelle geworden, die ich äh, Julian auch, glaube ich, auf Leinwand ziehen werde und die kannst du dir aufhängen. Die rahme ich mir ein. Ich habe sie jetzt tatsächlich gerade hier nicht vor mir, aber ich hoffe, Manu hat sie vor sich. Manu, was steht denn da so drin?
4: Ja, ich kann ja mal ein paar, paar Eckdaten droppen. Also ähm, wir sind hier gerade mitten in der 159. Folge. Es gab insgesamt sage und schreibe neun verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren. Also Julian, wer hatte auch immer Urlaub oder kein Bock. Und es waren 109 äh, Frauen und Männer als Gast da. Was ich ein bisschen kritisieren muss, ist das, ist das Frauen-Männer-Verhältnis. Also wenn man guckt, ungefähr 65 Prozent Männeranteil. Ist besser als jetzt heute hier in der Runde, aber in Sachen Gleichberechtigung kann da in Zukunft noch ein bisschen nachgelegt werden. Das, das muss ich da, da möchte ich kurz einen Schub
2: erheben. Ich habe mich ja nur aus dem vorhandenen Personal im Funkhaus bedient.
4: Und da bin ich für den Schnitt, glaube ich, noch ganz gut. Du, äh, ich habe gehört, es ist eine Intendantenstelle äh, ausgeschrieben, Julian. Das ist jetzt de deine Chance, dafür Gleichberechtigung zu sorgen. Genau, was habe ich denn hier noch? Äh, eine durchschnittliche Folge, so 48,5 Minuten. Äh, das hätte ich sogar jetzt auch so, so geschätzt. Ähm Wirklich? Ich war,
0: ich war überrascht, dass so lange ist. That's what she said.
4: Ja, <lacht> ja das, das sind deine Worte. Ich kann zumindest sagen, immer wenn ich dabei war, ich habe immer mindestens über Corona ich immer eine halbe Stunde geredet. Das stimmt. Und wenn dann, das noch stimmt. Ein, dann noch ein Thema kam, dann wurde die Folge lang.
0: So, apropos lange Folge. Julian, erinnerst du dich noch an die längste oh. Folge von Was bleibt? Was könnte das gewesen sein?
2: Mh. Mm. Ne, also ich vermute, also allein wenn ich jetzt auf die Gäste, ich glaube es gab irgendwann mal eine Folge, wo Luca und Manu zu Gast waren, das könnte ich mir vorstellen, Können ja beide so Leute, die sich nicht kurz hassen können, äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie äh, über so 1,20 oder so äh, war.
0: 1,20 wären 80 Minuten. Manu, du hast die Zahl für uns.
4: Ja, das ist schon gut, aber es gab am 24. April 2020, also gerade in dieser, dieser ersten äh, Corona-Welle, eine Folge mhm. mit 88 Minuten und 6 Sekunden. Also fast, fast wie ein, ein richtiges Fußballspiel. Da waren äh, äh, unsere Kollegin Janine Wohlfahrt, war dazu Gast. Da habe ah, ich ja. bereits angesprochen, Uli Wittstock und meine Wenigkeit. Äh, <lacht> und es ging um Medien in der Krise, Frauen als Sasser und es ging natürlich um einen corona daten Update. Das soweit zur längsten Folge. Aber äh, ich, ich entnehme den Zahlen. Äh, Jan, da kannst du gleich nochmal nachbohren. Es gab auch eine Folge, Julian, dass du glaube ich keinen Bock gehabt.
0: <lacht> ja, es, gab, es gab auf jeden Fall eine Folge, die deutlich kürzer war, würde ich mal behaupten. Er hatte äh, ja, Termine.
2: <lacht> welche Folge könnte das gewesen sein, Ich habe keine Ahnung. Hab es also, wird die irgendwie so eine 20-Minuten-Folge sein, aber ich weiß nicht, was da war. Nicht schlecht. Warum. <lacht> ja.
4: 19 Minuten, 24 Sekunden am 12. August 2022. Na, ja, Sommer, Sommer war Leute. War Sommer. Jahr, ja. Sommer. noch. Da, ja. da ging es um die Irish Traveller in oh, Leben. Ja.
2: Das war aber eine tolle Folge. Warum? Also weil Annette da von einem Thema berichtet hat, was irgendwie völlig absurd war, dass da so irische Traveler auf dem, in Wollmersleben am See äh, campen und da für, für Unruhe sorgen und die Anwohner irgendwie mega genervt sind. Und das hat war bei uns im Programm eigentlich kaum so gespielt. Und im Podcast haben, hat Annette Schneider-Solis, liebe Grüße, in voller Ausführlichkeit erzählt. Und es war also ein total spannendes Thema, fand ich.
0: So, jetzt hat Julian aber schon eigentlich die Frage aller Fragen am Eingang, ja. am Eingang gestellt. Welcher Gast
2: war dann am häufigsten hier bei Was Bleibt? Julian, hast du einen Tipp? Also ich, ich kann mich nicht... Ich glaube, Manu hat diese Corona-Geschichte mit den regelmäßigen Daten sehr nach vorne gespült. Uli Wittstock war einfach immer... ist einfach äh, Konstante, äh, hat immer abgeliefert. Und dann Thomas Vorreier hinten raus, nochmal auf der Holspur. Ich glaube, er war zu spät, um noch in die, äh, die beiden vom Thron zu verdrängen. Aber ich glaube, so in der Reihenfolge Luca auch oft, aber dann nicht
4: mehr. Nee, ich glaube,
2: Manu, Uli, Thomas...
4: Also es ist erschreckend, wie gut du deinen eigenen Podcast kennst. Also man, man, man sollte nicht... Findest du erschreckend? Ich finde es eigentlich ganz gut, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich ich, ich traue dir gar nicht so viel zu, Jürgen. Also <lacht> Chapeau an dieser Stelle. Ähm, wir, wir, der Vollständigkeit halber, also die Frau, die am häufigsten zu Gast war, äh, unsere Kollegin Marie, selbstverständlich, zehnmal.
0: Aber wir haben nur die Gäste gezählt, ne? Nicht, es geht nicht darum, dass... Also Marie hat ja auch relativ oft den Podcast moderiert. Genau. Es geht ja wirklich nur um den, um okay. den Fall, dass man als Gast
4: eingeladen war. Exakt, genau. Und dann schauen wir zu den Herren, ähm da teilen sich nämlich die geschätzten Kollegen Thomas Vorreier und Luca Deutschländer den dritten Platz jeweils mhm. 16 Auftritte und dann tatsächlich war es ein, ein wildes Kopf an Kopf Rennen äh, zwischen Uli und mir und tatsächlich beide 24 Mal what äh, ja. ja also eigentlich auf dem Papier ein unentschieden nur ich habe in der Jetzt Folge hier bisher, heute, ne? ja ich habe <lacht> Uli noch nicht gehört <lacht> und mich schon ähm, deswegen äh, kröne ich mich äh, selbst zum Gast aller Gäste
0: Herzlichen Glückwunsch, Manu. Ja, so toll gemacht. An der Stelle und auch danke für die Zahlen. Das war Manu Mohr mit dem Blick auf die Statistiken.
4: Das war sehr schön. Dankeschön. Ja, dann euch viel Spaß noch. Ihr ne? scheint gut unterhalten zu sein.
0: Ja, musst du tatsächlich sagen, Corona hat ihm irgendwie so den Sieg gebracht. Ne? Das war so sein das
2: Ding ist, ich kann mich noch genau erinnern. Wir hatten vor Corona und so hat Manu auch mal gesagt: So kann ich wie, hier was bleibt, kann ich nicht mal im Podcast und so. Ich dachte, Manu. Zahlen im Podcast? Wie langweilig soll es bitte werden, wenn mir diese visuelle Ebene, die ja für diese Grafiken total wichtig sind, wenn mir die fehlt in einem Podcast? Wa was soll das? Und dann aber, äh, Corona hat dann uns allen irgendwie gezeigt, ja, genau so kann es dann auch gehen, wenn man das veranschaulichend irgendwie erklären kann, auch ohne Grafiken, ähm, kann das super funktionieren. ich finde, das hat mit Manu echt gut auch funktioniert.
0: Manu hat es ja gerade gesagt, also ich habe tatsächlich in, in alle Folgen nochmal reingehört und diese, diese Exit-Tabelle auf, aufgeschrieben. Das ist, hui. Und es war ja tatsächlich so, dass Manu am Anfang, ich glaube in der ersten Folge, war er zusammen mit Katja Luniak und genau, hat darüber, da ging es
2: um ich weiß noch wo es ging es ging um winterskigebiete im harz korrekt und das ist ja wirklich
0: also katja war ja nicht ohne grund noch als Bearings Partnerin daneben weil sie quasi so diesen inhaltlichen redaktionellen part so die geschichten drumherum erzählen konnte und manu hat halt die zahlen so dazu geliefert das war genau das was du beschrieben hast was kann man aus datenjournalismus her so so im podcast erzählen aber ich fand auch da hat sich manu ja extrem entwickelt so über die folgen es gab ja wirklich extrem wir haben es ja gerade gehört 24 folgen mit manu äh, wo er über corona gesprochen hat und auch das hatte ja eine entwicklung also es ging ja dann nicht nur um, ich präsentiere jetzt mal Zahlenmaterial, wie er es eben dankenswerterweise nochmal getan hat, sondern es waren ja dann auch irgendwann Einschätzungen. Also es war ja wirklich, genau. ging ja auch sehr schon Richtung Meinung, auch eher, dass, dass man auch gesagt hat, also sorry, ich gucke hier auf die Zahlen und das kann eigentlich nicht so weitergehen.
2: Genau, und ich glaube, da, da hat uns alle diese Corona-Pandemie auch was gelehrt, nicht zuletzt mit äh, Christian Drosten, der dann äh, der, der hat jetzt kein Datenupdate gemacht, aber der hat ja auch immer über ein extrem wissenschaftlich komplexes Thema ähm, das erklärt, einfach mit seinen Worten nur und so, dass doch viele Leute das besser verstehen konnten. Und das hat Manu auf einer anderen Ebene geschafft, eben mit Zahlen, aber dann eben auch immer konfrontiert mit dem aktuellen politischen Geschehen. Also wenn jetzt eben Rainer Haseloff, der Ministerpräsident, am Anfang der Corona-Pandemie gesagt hat, Sachsen-Anhalt ist ein besonders gefährdetes Land, wir müssen uns besonders schützen, dann konnte ich eben Manu fragen, sag mal, stimmt diese Aussage denn überhaupt? Er sagte, ja, es gibt Daten, die das nahelegen und das fand ich eben dann eben der, den gelungenen Schnack an der ganzen Sache.
0: Genau, also Corona war so der, der Schwerpunkt sozusagen von Manu, der ihn immer wieder hier in diesem Podcast getrieben hat. Aber so hatte irgendwie jede und jeder so eine so eine Rolle irgendwann, äh, für die du die Leute hier eingeladen hast in dem Podcast, oder?
2: Ja. Also nicht immer. Also also klar, es gibt eben die Reporter und Reporterinnen, die einfach jetzt in dieser Woche mal ein bestimmtes Thema recherchieren und die sich die Zeit dafür nehmen können, die nur dafür abgestellt sind. Das ist natürlich so prädestiniert, um bei was bleibt nochmal vorzukommen. Natürlich gibt es dann die Kollegen aus der Politikredaktion, auf denen ich immer ein besonderes Auge hatte, weil Politik hier immer ein großes Thema war. Deswegen nicht nur Thomas und Luca. Luca ja damals noch als Politikredakteur und Thomas dann, die dann das hier hochgehalten haben, immer ganz besonders. Das, ne? Und dann gibt es aber auch immer noch so diese, deswegen ist Uli auch so weit vorne, diese, ja ich sag mal, gesellschaftlichen Themen, so die irgendwie Zahn der Zeit, Zeitgeist, irgendwie was, was draußen besprochen, da ist Uli immer ein gutes, guter Fühler nach draußen so gewesen, der das auch immer sehr schön wiederbringen konnte und jetzt haben wir eingangs gar nicht drüber geredet so richtig, weil das war mir immer so wichtig in diesem Podcast, dass wir eben nicht nur Dinge vermelden und das ist auch, finde ich, die große Stärke dieses Podcasts, dass wir eben über diese Nachricht hinausgehen, dass wir nicht sagen, Person X hat A gesagt, Person Y hat B gesagt, bitteschön, macht was damit. Sondern dass wir eben versucht haben, ja, was heißt das denn, wenn der das sagt? Was bedeutet das denn für uns da draußen? Ne? Als Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hier äh, ist eine große Straßenbaustelle. Kann ich sagen, wird gebaut, kostet 50 Millionen, ist Anfang 24 fertig. Kann ich so vermelden, ist jetzt journalistisch sauber. Aber wenn ich sage das ist eine Investition, die nötig ist, um unsere Infrastruktur am Laufen zu halten, weil das hier alles sonst auseinanderfällt. Oder ich sage, das ist eine Investition, die ein bestimmter Sonnenkönig, der hier als Stadt- oder Landesoberhaupt ist, sich als Prestigeprojekt irgendwie auf die Fahnen geschrieben hat. Dann hat das ja einen ganz anderen Wert und eine ganz also können die Leute das ganz anders einschätzen. Und natürlich gibt es da auch Wertungen, ne? weil wenn ich sage, das ist nötig, um die Infrastruktur, wer sagt das denn? Also ich sagt ne, der, der, der Reporter. Also natürlich ist das schon eine Wertung, aber eine begründete Wertung, die auf Argumenten beruht. Und das fand ich, ähm, hat das immer so stark gemacht. Und das war mir immer so wichtig ähm, mitzugeben. Und die Leute müssen da gar nicht diese Meinung auch teilen und übernehmen, sondern die können sagen, ja finde ich gut oder finde ich großen Käse. Aber dann kann man sich daran ja ähm, messen und daran selber seine Meinung abklopfen ähm, und eben nicht. Einfach nur, ja, A hat X gesagt, B hat Y gesagt. Das lässt mich auch immer ratlos äh, so zurück, wenn ich solche Berichterstattung sehe.
0: Was ich sehr beachtlich finde, ist, wenn so Dinge ihr Ende nehmen, wie gut dann auch Medienhäuser und Redaktionen schon darauf eingestellt sind. Also, bestes Beispiel letztens bei der Queen, ne? als sie gestorben <lacht> ist, liefen sofort die Beiträge mit allem möglichen Archivmaterial ja auf allen Monitoren und solche Nachrufe werden ja teilweise schon Jahre vorher produziert, ne? also für den Fall der Fälle, weil man meistens schon ahnt, okay, da geht irgendjemand oder irgendwas geht so auf sein Ende zu. Und du
2: hast schon Ende Mai 2019 den produziert.
0: Ich will nicht sagen, dass ich das war, aber ja, ich habe in den Archiven etwas gefunden, dass es auch zum Podcast Was bleibt einen Nachruf gibt. Ich war ein bisschen überrascht, aber wir hören da gerne mal rein.
3: MDR Sachsen-Anhalt es ist 5 vor 12. Die Nachrichten mit Michael Rosebroek. Schönen guten Tag. Der Wochenrückblick-Podcast Was bleibt, ist tot. Wie MDR Sachsen-Anhalt MDR Sachsen-Anhalt mitteilte, wird der preisgekrönte Podcast nach 159 Folgen und über dreieinhalb Jahren Laufzeit eingestellt. Audiostratege und Kreispokal-Siegertrainer Julian Bremer kommentierte das Ableben seines Formats mit Joa, passiert. Der Podcast hinterlässt zahlreiche Anhörende sowie einen arbeitslosen Moderator. Das Angebot ebnete den Weg für mehrere Trittbrett-Podcasts, darunter Was jetzt, Gemischtes Was oder Hotel Atze.
0: Bekannt wurde, was bleibt vor allem nicht. Ja, äh kann, kann jetzt so, so gesendet werden, würde ich sagen. Es gab mal da eine Sperrfrist. <lacht> ja, die endet, glaube ich, mit Veröffentlichung dieser Folgen hier. Ja. Es gab mal einen Podcast von, von Jule Lobo, der hieß Nachruf auf mich. Da konnten Prominente ihre eigenen Nachruf korrigieren. Und ich will sagen, du hast jetzt die Chance auch. Was stimmte denn an diesem Nachruf nicht? Bist du denn wirklich arbeitslos zum Beispiel?
2: Nee. Das kann ich äh, von mir weisen. Das ist ja auch ein, einer der Gründe, warum das hier ein Ende findet. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen Ursachen dafür. Äh, einer dafür ist eben, dass ähm, hier im, 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 beim MDR, bei MDR Sachsen-Anhalt, hier im Funkhaus äh, so viele andere Aufgaben warten, dass ich dem hier, was ich hier wirklich über dreieinhalb Jahre mit, mit Liebe gemacht habe, einfach nicht mehr gerecht werden kann. Da muss man sich ehrlich machen und einfach sagen, dann ist das jetzt so. Ne? Weil ich, ich will, das hier nicht irgendwie noch das, 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 das äh, kopflose Pferd bis zum Ende reiten, äh, sondern muss man auch einfach sagen, das war, jetzt und gepaart damit eben macht auch kein Geheimnis draus. Das habe ich auch schon mal gesagt, dass diese Abrufzahlen eben nicht das sind, was wir uns mal erhofft haben, was wir auch mal erreicht hatten. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie Fantasiezahlen sind, sondern es war ja mal möglich. Und dann muss man sich einfach fragen, ist diese Arbeitszeit, die da investiert wird, wird die dem noch gerecht? Kann ich mit meinem anderen Fokus dem auch noch gerecht werden? Ich habe auch einen eigenen Anspruch an diese ganze Geschichte. Und da muss man einfach sagen, das ist jetzt einfach auch gut so, dass das beendet wird. So traurig das ist, dass es... Ja, wahrscheinlich werde ich dann auch, wenn das ausgestrahlt wird, nochmal irgendwie äh, mit, einem, mit, einem, äh, guten, mit einem guten, einem guten Getränk äh, in meinem Kamin sitzen, <lacht> Im, im Kamin vielleicht nicht, aber am Kamin sitzen und äh, der Sache nochmal eine Tränen hinterher äh, weinen. Aber das ist schon alles richtig so. Und ähm, genau, arbeitslos äh, werde ich äh, nicht. Das ist, kann ich äh, glücklicherweise aus einer privilegierten Situation sagen. Kann Hagen Eichler
0: also den, den Stift wieder fallen lassen? Der Kollege von der MZ, der nicht nur den Medienbereich in Sachsen-Anhalt, sondern den MDR im Speziellen auch immer im Visier hat. Der, ich glaube, er hat ja schon angesetzt zur Überschrift, ist Bremer das erste Bauernopfer des neuen Direktoren? Aber du kannst ich mein ihm widersprechen, Tim Herden, unser neuer Direktor hier im MDR Landesfunkhaus, hat nichts damit zu tun?
2: Nein, das hat er nicht. Das war auch schon eine Entscheidung, die vor seinem Amtsantritt gefällt wurde, zumindest die Überlegungen, die intern abgesprochen wurden. Auch wenn wir dann, glaube ich, erst im Dezember, habe ich das erst verkündet, wo er schon irgendwie offiziell im Amt war. Aber die Überlegungen dafür waren schon weit vorher getroffen und die Entscheidung auch schon intern gefällt. Dann war es auch so, dass wir viele Ausfälle hatten zuletzt auch, weil das... Also warum soll es hier anders sein als da draußen? Ne? Wir haben diese Krankenwelle, wir haben die RS-Viren, Corona, Grippe. Ich habe ein kleines Kind zu Hause und jeder und jede, die ein kleines Kind zu Hause hat, die wissen genau, was das für ein Winter ist. Deswegen ist man dann einfach oft auch nicht arbeitsfähig gewesen. Und ähm, deswegen musste dann auch mal, wenn man irgendwie Donnerstagabend erfährt, dass das Kind aber immer Fieber hat, das mitkriegt, dann kriegt man so schnell auch keinen Ersatz rein. Und deswegen mussten dann auch Folgen ausfallen, sodass dann diese Verkündung ähm, des Endes von Was bleibt erst im Dezember gefallen ist. Und ich weiß, was Hagen eigentlich ganz anders andere äh, Sorgen und Probleme hat und Themen hat. Äh, liebe Grüße an der Stelle, ein hochgeschätzter Kollege. Der auch schon mal hier zu Gast war. Der genau. auch schon mal hier zu Gast war und das wirklich toll gemacht hat. Ähm, genau, der äh, hat da glaube ich andere Dinge, mit denen er sich beschäftigen kann.
0: Und der Impuls, den Podcast dann auch irgendwann zu beenden, der ging auch von dir aus, ne?
2: Genau, das kann man so sagen. Ähm, also das war allen verständlich einleuchtend. Das war eine der kürzeren Sitzungen hier bei uns. <lacht> Jetzt
0: hat Herr Bedecken vorhin schon mal angekündigt, dass es im neuen Jahr ja eventuell weitergehen könnte, dass man Lehren aus diesem Podcast ziehen wird. Klang so ein bisschen wie ein Trainer beim Fußballspiel nach dem <lacht> verlorenen Spiel. Was kommt da jetzt noch? Worauf können sich die Leute, die Hörerinnen und Hörer von was bleibt vielleicht auch noch freuen? Kannst du schon ein bisschen was verraten?
2: Ja, also was diesen Podcast betrifft, ähm, da gab es ja zuletzt Gespräche, da sind wir auf einem guten Weg. Ich möchte jetzt gar nicht zu so unserem so Politiker, verfall also, ich selber zu so Politiker sprechen. Ne? Ja. Ähm, also es wird so sein, dass dieser Podcast sehr wahrscheinlich wieder auferstehen wird, wie Phoenix aus der Asche im besten Fall, aber völlig anders, als wir das bisher kannten. Es wird weniger ein Wochenrückblick werden, sondern sehr viel mehr sich um bestimmte Themen nochmal handeln und da nochmal neue Ansätze herauszupicken. Ich möchte, weil es auch noch unklar ist und weil ich möchte auch nicht zu sehr vorgreifen, aber das sieht ganz gut aus, dass wir das wieder irgendwie auf die Beine kriegen. Von daher nochmal die dringende Empfehlung, wenn ihr hier ein Abo bei diesem Podcast habt, lasst das da. Ich glaube, das könnte sich wirklich lohnen. Ähm, bin da guter Dinge und ähm, habe vollstes Vertrauen in die Kolleginnen und die Kollegen, die das zukünftig hier an vorderster Front betreuen werden. Ich werde sicherlich im Hintergrund dabei sein, aber eben nicht mehr an vorderster Front. Das ist zeitlich einfach nicht mehr möglich. Und dann gibt es da andere Podcasts. Da sind vor allen Dingen gerade zwei in einer sehr konkreten Umsetzungs- und Recherchephase. Aber da kann und möchte ich tatsächlich gar nicht so viel reden, weil das teilweise auch die Recherchen gefährden könnte. Also was ich sagen kann, ist, ich habe noch nie Leute, Kolleginnen und Kollegen so viel Recherchematerial zusammentragen sehen, zieh da wirklich den Hut vor und unsere Aufgabe wird es dann im neuen Jahr sein, das alles zu bündeln, das zusammenzukriegen für, neue, für neue Podcasts, aber das lässt mich in jeder Zusammen Sitzung und in jedem Gespräch, also wirklich ich ziehe da meinen Hut vor.
0: Und kannst du uns vielleicht nur ganz kurz so ein, also so, ein, so ein Zeithorizont, also wie lange könnte das denn dauern?
2: Ja, also ich glaube im ersten Halbjahr 2023 werden wir da noch was haben. Ähm, wir wollten eigentlich schon so ein bisschen früher vielleicht das schaffen, ist äh, gerade noch schwierig zu sagen, weil, ich habe es gerade schon gesagt, ne, diese Krankheitswelle, die ähm, ist nicht nur bei uns, also bei den Autorinnen und Autoren da, sondern auch bei den Gesprächspartnerinnen, deswegen müssen wieder Termine verschoben werden, deswegen zieht sich das alles ein bisschen weiter raus, ähm, aber ich bin optimistisch, dass wir da im, zumindest im ersten Halbjahr 23 noch Dinge präsentieren können. Das ist ja noch ein bisschen Zeit hin, würde ich mal sagen
0: und die Hörerinnen und Hörer von Was bleibt haben jetzt auf einen Schlag, wie wir haben es von, von Manu gehört, 48 Minuten Zeit <lacht> auf einen Schlag gewonnen wie könnten sie dann die, die füllen, diese Zeit? Also, welche Podcast würdest du ihnen empfehlen? Und jetzt würde ich dich mal bitten, auch vielleicht den Blick ein bisschen zu weiten. Ja, also es gibt natürlich sehr bestimmt sehr schöne Podcasts bei MDR sachsen die man bestimmt. hören kann. Ich, ich weiß, dass es die gibt, weil ich höre die. <lacht> das war eine Lüge. Es gibt auch sehr schöne Podcasts im MDR, aber ich habe auch gehört, es sollen noch sehr schöne Podcasts außerhalb geben. Was würdest du den Leuten an die Hand geben, wo du sagen könntest, mit gutem Gewissen hm. könnt ihr die Zeit mit diesem
2: Podcast füllen? Also, es ist natürlich für mich jetzt schwierig. Ne? Ich bin ja bei MDR Sachsen-Anhalt so ein bisschen auch für diese Podcasts irgendwie ja, mitverantwortlich und die gehen irgendwie alle irgendwie durch meine Ohren, mehr oder weniger. Habe da wirklich höchsten Respekt vor jedem und vor jeder, die da für uns Dinge produziert. Aber was ich wirklich sagen muss, wo ich sagen würde, das ist was, wo ich in all der Zeit ähm, auch ganz besonders stolz drauf bin, ist unser Podcast und der ist vermutlich jetzt aufgrund der aktuellen Geschehnisse gerade wieder sehr aktuell geworden und sehr äh, immer noch äh, gut gealtert, ist das Leben danach, das Attentat von Halle, ähm, von Marie Landes äh, und von Roland Jäger, die da einfach wirklich ein Jahr lang mehr oder weniger recherchiert haben zu diesem ähm, Attentat, zu den Folgen, was es mit der Gesellschaft macht, was es mit den Betroffenen gemacht, auch dem Prozess begleitet haben. Das ist einfach gut gealtert. Auch heute noch kann man da reinhören, um Dinge zu verstehen, die auch jetzt wieder passieren. Also wir nehmen am 20. auf. Letzte Woche hatte der, ähm, der Attentäter eine Geiselnahme in der JVA Burg. Damit versucht er seine Freiheit zu erzwingen und der Podcast ist immer noch wichtig und gut. Ähm, das ist so die Empfehlung so von MDR Sachsen-Anhalt. MDR-Podcast ist es wirklich, ist mein, ich will nicht sagen Guilty Pleasure, würde zu weit führen. Aber ich höre wirklich gerne Spur der Täter, der sich um so Kriminal- und Mordfälle äh, dreht. Mattes Kiesig macht das da einfach toll. Ähm, hatten, wir haben auch irgendwie regelmäßig Austausch gehabt. Ich höre das einfach gerne an. Ich finde es, also ich bin nicht so der True-Crime-Hörer, aber das äh, mag ich immer gerne. Das finde ich immer sehr unaufgeregt. Ja, das kann ich guten Gewissens empfehlen. Und extern, also außerhalb der MDR-Welt, da würde ich gerne zwei empfehlen, muss ich sagen. Äh, da muss ich äh, so ein bisschen der, 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 das Format brechen. Einerseits, das war auch so ein bisschen immer der große Bruder, oder ich, also ich finde, Vorbild ist ein schweres Wort, weil das war doch anders, aber. Woran man sich immer orientiert hat, ist der Podcast äh, Lage der Nation, äh, Politik-Podcast, auch ein Wochenrückblick, da mag es vielleicht schon klingeln, ähm, die eben aber diese Bundespolitik und auch die internationale, das internationale Politikgeschehen beleuchten, äh, bewerten, einschätzen, aber auch erstmal ganz nüchtern die Fakten zusammentragen äh, und das finde ich immer sehr, sehr gelungen, äh, weil eben Ulf Burmeier und Philipp Banse, die beiden, die das machen, äh, da sehr viel Herzblut reinstecken, teilweise sich ja, das ist wirklich eine komplett freie Produktion, ohne Sender im Hintergrund. Die finanzieren sich durch Spenden, Werbung und Live-Auftritte. Und es ist einfach ein toller, toller Anker, um da irgendwie im Politikgeschehen irgendwie einen Überblick zu bekommen, was das bundesweite betrifft. Und wir haben versucht, das ein bisschen auf Sachsen-Anhalt einzudampfen. Aber natürlich auch dann wiederum völlig anders. Wir hatten nie zwei Hosts etc. Das macht schon viel anders. Und das Zweite... Also jetzt wäre eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich irgendwie so einen coolen englischen Podcast und so droppen dass ne? Ich zeige, dass ich so kosmopolit ja, bin, so BBC oder so. Nee, kommt, ist, kommt jetzt was? Nee, auch hm, nicht. Okay. Ähm, Unsere kleine Welt ist äh, der andere Podcast. Ähm, tatsächlich von Tim Pritlove. hatte ich vorhin schon mal anklingen lassen. Äh, für mich äh, der Podcast Goodfather äh, hier in, in, in Deutschland der da immer sehr äh, monothematisch unterwegs ist. Also ich glaube, da gibt es, also Corona hatten sie sehr ausführlich besprochen. Sie haben den Brexit sehr besprochen, äh, ausführlich besprochen. Und jetzt bespricht er dort den, den Krieg in der Ukraine. Und das sind tatsächlich zwei Nerds, die da zusammensetzen und irgendwie auch mit mathematischen Formeln agieren. Aber tatsächlich diesen Krieg äh, und das Geschehen auch an der Front und das politische Geschehen im Hintergrund auch so gut analysieren, dass auch Frontjournalisten sagen, so eine gute Analyse habe ich selten gesehen, gelesen, gehört. Und das ist wirklich, also unsere kleine Welt ist dann mein zweites äh, empfehlenswertes Produkt.
0: Dann haben wir ja was an der Hand und ja, das war es jetzt auch schon fast mit dieser Folge hier. Natürlich endet auch die letzte Folge mit der Frage aller Fragen und selbstverständlich wird Julian hier das letzte Wort haben. Aber vorher habe ich die Frage auch noch den verschiedenen ModeratorInnen von Was Bleibt gestellt und habe sie gefragt, was bleibt denn von Was Bleibt? Und was bleibt?
3: Tja, was bleibt von
2: Was Bleibt? Vor allem, dass man das, was ich gerade gemacht habe, nämlich nochmal den Jingle wiederholen, nicht
3: sagen darf, das mag Julian nicht. Ich finde, es bleiben spannende Gespräche mit tollen Kollegen, die zeigen, was in Sachsen-Anhalt so hakt. Wir haben drei Jahre lang jede Menge Fragezeichen beantwortet und kaum ist man damit fertig. Es gibt schon wieder ganz, ganz viele neue Fragezeichen. Und jetzt stellt sich die Frage, was fragen wir denn mit den Fragezeichen als nächstes?
1: Ich hoffe, von diesem Podcast bleibt am Ende vielleicht immerhin ein Archiv zum Wiederreinhören. Denn viele Themen, die wir hier so ausführlich besprechen und auch hinterfragen konnten, die werden uns auch sicher weiterhin beschäftigen. Und da wäre es toll, diese Folgen weiterhin zu haben und immer wieder reinzuhören. Da bleibt auf jeden Fall eine große Lücke am Freitag. Aber um es positiv zu sehen, was auch bleibt, ist natürlich mehr Zeit für Julien. Der im
3: neuen Jahr noch geilere Podcast-Projekte an den Start bringt. Zwinker, Zwinker, Smiley, Smiley. Und Julien, du darfst natürlich jederzeit bei Digital Leben uneingeladen reinschauen, vorbeischauen und Tachchen sagen.
2: Schamlose Selbstpluggen. Ja, ja, das hat er nochmal ausgenutzt. Ne? Die, die Plattform, <lacht>
0: na, das, da ist er sofort drin. Aber vielleicht ja auch tatsächlich ein kleiner Wink auf die Dinge, die da noch kommen werden. Und äh, dann würde ich sagen, ist jetzt. Job,
2: start, start, bevor du das mal. Das habe ich vorhin nämlich vergessen und das wollte ich nämlich noch sagen. Ähm, weil also, du mich gefragt hast nach den Folgen, die besonders in Erinnerung geblieben sind. Das hatte ich total vergessen. Hatte ich mir eigentlich notiert, aber der Zettel ist hier nicht hergewandert. Ich glaube, die allerwichtigste Folge, die hattest du nämlich damals moderiert. Das war nämlich, da war ich in, in Elternzeit, das weiß ich noch genau, und das war zum halle attentat Eine Nachrichtenlage, ähm, die wir so nicht oft haben in Sachsen-Anhalt. Und äh, das, genau, zum Glück. Und das dann nochmal in dem Podcast zusammenzufegen, ähm, das habe ich gehört, da war ich äh, in, auf dem Campingplatz in Italien und dachte mir so, Hui, ähm, einerseits will man als Journalist ja auch so dringende Newslagen bearbeiten. Das macht ja auch dann das soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber das macht als Journalist Spaß, wenn man mit aufgeregten Newslagen arbeiten kann, weil das, dafür ist man das auch teilweise geworden, ohne jetzt irgendwelche Sensationsgeilheit zu befriedigen. Aber es ist extrem anspruchsvoll. Und ähm, wie ihr das gemacht habt, Hut ab, das hat mir sehr imponiert und das war, glaube ich, muss man sagen, die allerwichtigste Folge, die wir hier je hatten. Spätestens jetzt weiß ich, was du
0: am Anfang meintest mit, da steckt ja auch immer ein Team hinter, weil genau das war es nämlich, also ohne die Kolleginnen und Kollegen, ich glaube Fabian Brenner waren es damals, ähm, Roland war, Mardari, Marie Landes war dabei und Pauline Festring, die haben die ganze Arbeit gemacht und die haben dieses Ding hier getragen, wie sie, ähm, wie alle Reporterinnen und Reporter von Ende Sachsen-Anhalt diesen Podcast hier getragen haben, Wir haben es von, von Manu gehört, 109 Leute, die hier dabei waren, die das Ding hier gemacht haben, das war ihre Arbeit, aber auch deine Arbeit und deswegen jetzt zu dir was bleibt denn von was bleibt? Die Frage kommt überraschend am Ende. Sorry. <lacht> Warte, wir können doch einfach den Jingle einspielen, dann hast du noch ungefähr nein,
2: nein, nein. so fünf Sekunden, um Zeit zu überlegen. Nein.
1: Und was bleibt?
2: Ich glaube und ich hoffe, dass weiterhin dieser Wunsch, mein, mein persönlicher Wunsch, auch nach Einordnung im Journalismus, dass ich, ich finde das so wichtig, dass wir die Leute da draußen nicht allein lassen mit Aussagen von Protagonisten, von Politikern, von Betroffenen, dass wir das immer einordnen können. Da fehlt oft die Zeit zu. Ich wünsche mir, dass wir das hinkriegen, ob im Podcast oder wo auch immer. Das hoffe ich, dass das bleibt. Und was auch bleibt, ist, dass Sachsen-Anhalt ein schrulliges Bundesland ist, was man aber einfach auch wirklich gern haben muss. Ja, da kann ich
0: nur, nur zustimmen. Dann war es das vorerst mit diesem Podcast. Ihr habt es aber auch in dieser Folge gehört, so ganz vorbei ist es vermutlich noch nicht. Also wie Julian schon gesagt hat, behaltet euer Abo noch bei. Dann verpasst ihr auch nicht den möglichen Neuanfang. Und ich sag mal so, fünf Sterne kann man dem Podcast auch immer noch geben, weil er ist ja noch da, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify.
2: Oder in der ARD Audit.
0: Natürlich auch dort. Da kann man aber, kann man da Sterne vergeben? Nein. Oder aber er ist ihr, da. Oder wenn ihr was loswerden wollt, Mail an wasbleibt@mdr.de. Da freut sich Julian ganz besonders drüber. Und wie versprochen, Julian hat natürlich jetzt das letzte Wort. Ich habe mich gefragt, sagst du jetzt eigentlich deinen Satz wieder? Also du hast ja diese Catchphrase, ne? Die kam irgendwann dann. Wie, wie kam es eigentlich zu? Bleibt uns treu.
2: Ich würde mich freuen. Ähm, das ist tatsächlich von ein bisschen, ich, ich, man dachte nicht äh, abgeguckt, man darf, ich habe ihn inspirieren lassen, Ja, natürlich. Sagt man. Äh, und das ist von äh, This American Life. Ähm, da kommt jetzt doch der amerikanische Podcast. Ja, da kommt er, jetzt kann ich doch nicht, dass ich kosmolist <lacht> bin, kann ich doch nicht verbergen. Ich weiß gar nicht, was die sagen. Ich glaube, die sagen eigentlich nur stay tuned und daraus habe ich das übersetzt. Das <lacht> relativ frei. Meine, mein Englisch so nicht sehr gut ja, anscheinend. Ja,
0: offensichtlich. <lacht> Aber danke, das hat mich jetzt mal persönlich tatsächlich an der Stelle nochmal interessiert. Ich sag schon mal Tschüss von meiner Seite, ich gehe schon mal raus, ich lasse euch, hier, ich lass euch noch hier ein bisschen alleine, du und die, die Hörerinnen und Hörer. Du weißt, wo der Jingle fürs Ende ist und äh, du, du machst das schon. Du hast das letzte Wort.
2: Es <lacht> geht ja wirklich raus. Mein Name ist Julian Bremer, wir hören uns leider nicht wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu, ich würde mich freuen.
3: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.